0: que junho é o um mês do orgulho LGBT e desde 2017 o Google vem é registrando um aumento de 200% nas buscas por termos que envolvem diversidade e inclusão? Isso nos mostra que ser mais aberto ao diferente ter modelos de negócios mais inclusivos deixou de ser um diferencial competitivo e passou a ser uma estratégia de sobrevivência para qualquer tipo de organização. Mas para criar estratégias com foco em diversidade e inclusão, é preciso ter pessoas que vivenciam isso todos os dias. E é sobre essa construção de um time mais diverso, e mais inclusivo, que a gente vai conversar no episódio de hoje. É só o tempo de rodar a vinheta e já já a gente volta. Meu nome é Rodrigo Azevedo, eu faço parte de um time de especialistas em capacitação para parceiros aqui na RD. Já tive a honra né, inenarrável de participar de alguns episódios do Show no The Roy, fazendo dupla aqui com Gênesis, com a Priscila, que são os nossos hosts quase que oficiais. Mas, se você tá aqui que ouvindo a gente, é de alguma agência parceira da RD, você já deve ter me conhecido das telas do Bootcamp Online, os nossos treinamentos online aí que acontece uma vez por mês, nas quintas-feiras. Eu sou um homem branco, sou, tenho um cabelo preto, tenho uma barba por fazer, e hoje eu tô comandando aqui esse bate-papo com um convidado super especial. Hot Malote, eu quero muito agradecer pela tua participação, por ter topado esse convite de bater esse papo aqui com a gente e te dar as boas-vindas, né? Mais um episódio do
1: Show Me The Roy. Oi, Rô. Eu sou o hot Muito obrigado pelo convite. O objetivo hoje é que a gente ter trocas, compartilhar e talvez sair com a cabeça mais bagunçada do que a gente chegou. Responder algumas perguntas e sair com outras é sempre bom. E fazendo a boa prática de me descrever Eu sou um homem branco, cis, gay Tenho uma barbinha por fazer Tô sem óculos hoje, mas geralmente eu falo que tô com óculos E meu óculos está sem uma perninha Eu digo um óculos sem uma perna, mas estou sem óculos hoje Cabelo preto, tô aqui no, no sítio da minha família From Roça, com um casaquinho... <risos> uma suéter que tá fiozinho aqui, por isso que eu falei do city, from roça, e uma jaqueta com um pelinho dentro também, e bem quentinho.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado por ter se apresentado tão bem, até melhor do que eu, fica até um pouco apreensivo aqui, eu fui bem sucinto, mas você foi fantástico na sua descrição. E eu soube também, Hot, que você manda muito bem no Elevator Pitch. Eu acho que, para quem não sabe, tá ouvindo aqui a gente, eu sou bastante próximo do Hot, né? A gente tem alguns projetos paralelos aqui em conjunto. E, e já ouvi ele falar muito bem desse Elevator Pitch. A gente tem, inclusive, um episódio de podcast gravado sobre isso. E eu quero começar hoje aqui, te propondo esse desafio. O Roti, pessoal, ele é CEO né, de uma startup de impacto social e, Roti, eu quero saber se você consegue falar pra gente, em 45 segundos, um resumo do que é a Nós Somos, do que, é que você faz hoje aí como CEO dessa startup de
1: impacto social. Topa esse desafio? Menina, expectativas <risos> foram criadas, então, assim, a gente topa sempre. Vamos lá ver o que acontece. Quando é que oh, eu começo? Bom.
0: Vamos lá, vou cronometrar aqui, eu vou ser bem realista, hein? Vou cronometrar aqui, botar no meu celular, vou dar 3, 2, 1, e aí você vai. Pode ser?
1: Pode. Então vamos lá, preparado? 3, 2, 1. Bem, gente, nós somos uma startup de impacto social, o que a gente faz é aproximar o um mercado amigável da comunidade LGBTI, a gente faz isso através de um marketplace, lançamos recentemente um mapa LGBTI com o objetivo de impactar aí 15 mil pessoas LGBTIs até o final do ano, temos aí grandes clientes. E, em outro lado, a gente tem as nossas soluções em diversidade e inclusão, no que tange a auxiliar as organizações a melhorarem sua gestão inclusiva. Aproveito o jabazinho ainda no Eleveror Pitch para que vocês conheçam mais a gente no nosso LinkedIn. Nós, nohs.somos.
0: Meu Deus! Fantástico! Fantástico! Achei... Genial. Quem sabe faz ao vivo, né? O que a gente gosta aqui do Show do Roy é justamente isso, essa leveza e essa, esse, esse real time, né? Fantástico. Obrigado, viu, Rotti? E agora... Ah, agora... E... e o ah, bom é que fala. a gente
1: está só nós dois aqui, né? E a gente gostou, <risos> então é isso. Agora... Eita. Agora com o pessoal de casa também, a gente vai saber nos comentários como é que foi.
0: <risos> é isso, deixe nos comentários, boa, gostei bastante dessa, show de bola. Bom, e agora que a gente já entendeu um pouquinho né, sobre o que é, de uma forma super resumida, muito bem resumida, inclusive, pelo Hot, o que é que nós somos, conta um pouquinho pra gente quem que é o Hot, né? qual é o papel do Hot dentro da startup social, do impacto social, quem que é o qual é o papel do Hot na nossa comunidade como um todo, deixa a gente conhecer um pouco mais, para aí sim a gente começar a entrar na as perguntas que a gente tem aqui separadas sobre esse tema que a gente já sabe que é super relevante.
1: Menino, Rô, primeiro dizer que eu sou uma pessoa bem ansiosa e eu tomei meu chimarrãozinho, então, assim, <risos> me avise, me dá aquela segurada quando eu estiver indo reto toda a vida e sem parar com a minha intensidade da fala, tá? Então, isso já diz então, um pouquinho... 15... Quem é o Hot? Tá <risos> para começar boa. a falar do Hot, não tem como eu não dizer. Tem gente que faz o Disque, tem gente que faz as 16 personalidades. Eu falo de signo e casa. Então, assim, o Hot Aquariano, casa boa. 10. Inclusive, eu quero saber também se eu já já, você me conta. E, gente, eu vou contar para vocês que quando eu fui buscar no Google o que, que significava Aquariano, casa 10, eu pensei... Nosso Facebook e os dados estão longe demais, né? Não acredito que <risos> eu possa e conseguem fazer uma, um resumo tão bem feito. Por quê? Porque lá tava estava, assim, envolvido com, com projetos de impacto social, muito envolvido com a tecnologia, expertise de liderança, e eu fiquei pronto, né? <risos> Mas falando do Rocha, o que eu faço? É mais... <risos> então, mais ou menos por aí, né? A gente, a gente que vê um pouquinho de documentários aí, de dados, a gente fica assustada, né? <risos> É isso. <risos> Mas o que, o que eu faço de uma maneira geral na Nós Somos, eu estou na frente da direção geral e eu também estou na frente da direção de estratégias, principalmente em novos negócios e na área de soluções em diversidade. O que eu acredito que eu faço é alinhar propósitos. E para mim, dentro desse papel, faz sentido quando aquela jornada particular ela pertence a uma jornada de grupo, caminhando em prol da mesma causa, caminhando em prol do mesmo objetivo porque nós somos e a gente expressa o que nós somos através daquilo que fazemos. Então acredito muito que o meu objetivo está alinhado nesse alinhamento de propósitos. E ainda falando um pouquinho sobre o Hot, na terceira pessoa, eu gosto, eu gosto muito. Vamos para primeiro. Eu gosto muito de tecnologia social, eu gosto muito de diversidade e inclusão, eu gosto muito de pessoas. Inclusive, a gente nessa jornada de autoconhecimento se questiona muitas vezes, né? Tá, e quem sou eu, afinal de contas? Então, eu sou um pouquinho disso tudo, eu gosto, uma pessoa aí que tem diferentes é, conhecimentos, que gosta de diferentes coisas, mas se for para a gente resumir tudo, autoconhecimento, diversidade, inclusão, tecnologia social, e não tem como não falar da minha comunidade LGBTI, que é através desse meio na qual eu impacto.
0: Alô, bonitíssimo, eu acho que essa questão de você, essa pergunta, né, tipo, quem sou eu, ela é muito mais do que uma pergunta filosófica, né, eu acho que essa pergunta ela vai te direcionar em todos os âmbitos da tua vida, então é fantástico você trazer isso, muito, muito bom, e agora todo mundo já sentiu aí o peso, né, da pessoa que tá aqui conversando com a gente, você falou super bem, então agora eu estou um pouquinho mais curioso para saber como que vai desenrolar aqui esse podcast, esse nosso papo. Eu acho que a gente começou bem aquecido e já para a gente ir para essa essa pro, pro bom, né? Para a gente conseguir aprender um pouco mais, se incomodar como você trouxe no comecinho do episódio, é, vamos entender um pouquinho mais sobre não dá início aqui, na verdade, essa, essa, esse é nosso papo, né? Começando pelo começo. A gente sabe que hoje, falar de diversidade e inclusão é, é, já virou meio que um assunto recorrente, né? ele É um assunto que está muito em alta, é um assunto muito relevante. A gente sabe que existem vários estudos aí que comprovam o valor dessa diversidade dentro das organizações. Então, a gente sabe que empresas que investem em diversidade e inclusão têm um poder lucrativo maior, têm um clima organizacional melhor. Isso aí não, sou, não é o Rodrigo que está falando, são estudos da 15, enfim, você pode colocar no Google aí que você vai achar muita informação relevante mas o que eu quero saber é que eu acho que até para trazer um pouco mais de contexto e de relação com o dia a dia das pessoas que estão ouvindo agora qual que é a leitura que a gente pode fazer desse dado? Roti, o que é que isso impacta no nosso dia a dia, na nossa organização? Por que é que empresas que investem mais em diversidade elas têm um lucro maior? Por que é que empresas que investem mais em diversidade têm um clima organizacional melhor? Você tem essa pergunta, a, a resposta para essa pergunta?
1: Resposta, eu acho que a gente... Difícil, Tal né? Talvez <risos> torne uma responsabilidade muito grande. E a definição de responsabilidade que eu gosto é responder de acordo com as suas habilidades. Mas lá, uma perspectiva lá. que é a nossa, né? O que a gente pode falar é trazer perspectivas aí pessoais e opiniões em relação a isso. E, Rô, fazendo uma, emenda, uma emendação, fazendo uma emenda com o que você trouxe antes, eu acho que o interessante da gente seguir aqui o nosso podcast, referenciando mulheres que correm com os lobos, que referencia Jung, é a gente possibilitar o mistério, né? E não existe nada mais diverso do que o mistério individual de cada uma, de cada um. E eu acho que essa, é, é, esse recorte traz muito um pouco o início da resposta... Da minha resposta, né? E lembrando que a gente tem aí quase 8 bilhões de respostas certas e de verdades. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, um ponto que é muito debatido, inclusive eu e o Rô falamos muito sobre isso em outros momentos, é a intencionalidade. E um pouquinho do que a gente comentou anteriormente, né? Se somos pessoas e se através do nosso fazer mostramos quem somos para o mundo, a gente tá falando de pessoas que fazem, e pessoas que fazem dentro de organizações com princípios e objetivos, ou OKRs, enfim, eu acho que quando a gente leva em consideração que o nosso time, ele tá ali com o objetivo de bater uma meta, mas que por detrás dessa meta existem pessoas e que são essas pessoas que estão fazendo isso, você começa a entender, opa, peraí, essas pessoas fazem coisas e essas coisas que essas pessoas fazem podem trazer muitos benefícios, mas esses benefícios são consequência. O primeiro passo são o que elas estão fazendo. E dentro desse o que, dentro desse como, é onde a gente começa a se conectar. Então, quando a gente traz a diversidade e os benefícios, a gente vai para vários dados, como você bem trouxe, acredito que, que as pessoas já estão bem cientes disso, mas vamos citar o Google Aristóteles, por exemplo, que traz o termo de segurança psicológica. Segurança psicológica é um dos principais itens para equipes de alta performance. Por quê? Porque estão suscetíveis ao erro, porque podem errar, inclusive você tem aí até fazendo um link para startup enxuta, você pode prototipar, você pode trazer diferentes frentes, você pode errar, entender, ver o que dá certo, errar rápido. Você tem diferentes pessoas no time, então vamos imaginar que a gente aqui agora vai produzir, sei lá, o nosso computador aqui que a gente tá vendo, que a gente tá ligado, ou, ou o celular, mas vamos trazer o computador. Uhum. Quanto mais pessoas diversas a gente tiver nesse time que está desenvolvendo o computador, mais perspectivas diferentes a gente vai ter. Tenho certeza, Rô, nós aqui não somos pessoas com deficiência. Se a gente tiver uma pessoa com deficiência aqui, com certeza ela vai trazer uma perspectiva diferente da nossa. Então, Enfim. entrando nessa temática de diversidade, entrando nesses benefícios e indo na razão... Na Nós Somos, que é a startup que, que eu faço parte, que a gente estava conversando aqui, a gente foca sempre em pessoas. Nosso objetivo é falar de marca empregadora, nosso objetivo é falar de pessoas, e pessoas felizes em produzem resultados bacanas. Então o foco é sempre estar, tá, os benefícios estão aí, a realidade está aí. Agora são pessoas que fazem isso, e como essas pessoas se sentem, como que é esse contexto. E a gente falou de segurança psicológica, a gente está falando de diversidade e inclusão. Palavras distintas Diversidade é eu ter diferentes características E aí trazendo para um cenário corporativo Diferentes pessoas de diferentes lugares de falas Dentro da minha organização O que não significa que existe inclusão a inclusão é quando essas pessoas se sentem bem com as suas características, produzindo de acordo com aquilo que elas acreditam. Dentro de um ambiente que elas possam ser quem são, que elas possam ser chamadas pelo nome social, que elas possam é, ir a um banheiro sem problema, que elas possam aí, pegar férias sem nenhum tipo de problema, pegar é, é, licença, paternidade, maternidade, sem ser um casal hétero cis. Então... É, eu acredito que quando a gente fala sobre o porquê dos benefícios da diversidade, não tem como a gente não voltar para as pessoas entender quem são essas pessoas. E a partir do momento que essas pessoas estão bem, aí sim a gente começa a entender quais benefícios elas estão produzindo.
0: Perfeito. E eu acho que isso que você trouxe é basicamente isso, né? A gente conseguir entender que por trás da operação, são pessoas fazendo e essas pessoas, elas estão fazendo para outras pessoas, né? E esse ciclo, ele vai meio que se fechando, se complementando. Então, achei fantástico a tua colocação. Nem vou falar mais que é para não perder, não, não, não falar besteira, não falar bobagem aqui, porque o que você falou foi assim, assinado embaixo por mim, 100%. Agora, Roti, com todo esse teu discurso, o que é que eu entendi, tá? Não que eu entendi, mas qual é a preocupação que eu tenho em relação ao nosso mercado em de empreendedorismo aqui dentro do Brasil. A gente entende que hoje, boa parte do empreendedorismo brasileiro ele é formado por pessoas que não estão dentro desse marcador social que inclui uma diversidade, né? São marcadores muito focados na heterossexualidade, ou seja, aquele homem, branco, hétero, cis, que tem uma realidade muito diferente das diferenças que existem, né? Que é assim que a gente pode dizer. Se a gente parte desse ponto, qual que é o primeiro passo que essa pessoa que está muito próxima desse epicentro social que é aceito né, como normal pela sociedade que a gente vive hoje? Qual que é o primeiro passo para ela ter uma para ela, ela extrapolar essa bolha? Né? Não gosto de usar muito essa expressão da bolha, mas sair da caixinha, construir realmente uma operação e uma estrutura formada e focada em diversidade e inclusão, né? Que leva isso em consideração. Tem algum caminho das pedras? Tem algum primeiro passo? Tem algum pontapé inicial? O que é que tu diz enquanto empreendedor, né? Enquanto homem empreendedor gay é, é, é branco cis?
1: Pô, oh, eu acho que eu acredito que existem várias perspectivas, tá? E eu acredito que existem vários primeiros passos. Vai muito do acordo, vai muito de acordo com o contexto que, que a organização, que a empresa, enfim, que o empreendedor que é empreendedor está. Eu acho que para a gente responder essa pergunta, eu gostaria de voltar um pouco, né? A gente falou sobre diversidade e inclusão e a gente falou que lugares que têm diversidade não significam que têm inclusão. Vamos fazer uma outra perspectiva. Lugares que não têm diversidade, então vamos pegar aqui um exemplo hipotético, tá? Uma organização que tem é, sete líderes homens cis-brancos e que tem aí é, mais dez pessoas, mais 40 pessoas que são homens héteros cis-brancos. Provavelmente a gente tá falando que nesse lugar que não tem diversidade, tem muita inclusão, porque as pessoas pertencem ou é, aparentemente pertencem a uma mesma perspectiva. Por que, que eu estou trazendo isso? Né? Para a gente fazer um recorte, por que, que a gente fala de diversidade e inclusão? Da onde nasceu no meio das organizações? A gente vai lá para a terceira revolução industrial, nos anos 50 60, quando as organizações começaram a responder à sociedade, aos movimentos sociais. O que está acontecendo agora de novo, pós-momento de pandemia, Black Lives Matter, Casa Carrefour. Mas aqui é só um recorte para a gente ter um pouco dessa perspectiva. E o que, que é a diversidade e a inclusão dentro das organizações? Aí é um outro ponto interessante para a gente relacionar indivíduo e estrutura. A gente pode e deve separar o nosso lixo, ter consciência sobre aquilo que a gente faz, onde a gente gasta o nosso dinheiro, como que isso impacta em toda a cadeia, mas a gente também tem que ter a consciência que se não tem uma estrutura por trás, seja Estado ou organizações onde as empresas fazem parte, a gente não consegue ter uma transformação de sociedade. Então, as organizações, elas Verdade. entram como um papel responsável nessa mudança estrutural de sociedade na qual o indivíduo a indivídua por si só não consegue sozinho, por mais que queira. Dentro disso, a gente poderia falar de meritocracia aqui também, mas aí seria um outro papo. E aí, entrando nessa perspectiva de estrutura, indivíduo, diversidade e inclusão, a gente começa a entender que, opa, peraí, então se eu tenho uma organização com 40 pessoas, 46 pessoas, e todas elas são do mesmo grupo social, significa que elas não estão atendendo a sociedade, uma vez que a gente tem 54% da população de pessoas negras, onde a gente tem a maioria das pessoas de mulheres. Então a gente começa a entender que, tá, peraí, se eu não tenho diversidade nessa liderança, se eu não tenho diversidade nessa estrutura, Onde é que estão essas pessoas que não chegam até lá? Aí a gente começa a entender um pouquinho a filosofia, né, do porquê ter diversidade e inclusão dentro da organização. E aí a gente entende que é uma estrutura, enquanto sociedade, para um desenvolvimento de coletivo. Dentro disso, aí a gente vai para a perspectiva da pergunta, né? Fizemos toda a, a, o contexto, o contexto a gente começa a preparando a base, né? Exatamente. E aí a gente volta para a pergunta, né? É, por onde começar? Eu acredito que o primeiro passo é entender o porquê que é importante. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente está aqui desde o início da nossa fala trazendo questões sobre intencionalidade, sobre ser genuíno, sobre mudança de pensamento. Então, para isso, eu preciso me sentir parte dessa transformação. E, gente, está tudo bem não se sentir parte dessa transformação. Eu acho que o primeiro passo é a gente... Opa, peraí, por que, que eu não estou me sentindo parte? Para onde é que eu vou? O que, que eu tenho que pesquisar? Eu digo assim, está tudo bem quanto a cobrança, né? Porque a gente tem um papel social naquilo que a gente faz. Então, se eu não me sinto parte de algo, o que, que eu posso fazer para começar a estar e começar a agir diferente, enfim? E a gente vai para essa pergunta, por onde eu posso começar? Acho que um ponto interessante é... Você já parou para analisar os currículos que você recebe, que a sua organização recebe? Quão diversos é esses currículos? E aí eu vou trazer um outro ponto aqui também. As pessoas estão buscando a sua organização? Existem essas pessoas no mercado? Onde elas estão? Você sabe responder essas perguntas? Aqui a gente já começa a ver um pouco diferente. E aí você pode ir até um pouco mais além. Dá uma olhadinha nas suas redes sociais. Quem são as pessoas que você segue? Quem são as pessoas que você consome conteúdo? Nós vivemos uma vida, e essas quase 8 bilhões de pessoas, onde cada um tem uma perspectiva, um filme diferente. Então a gente pode aqui falar da mesma coisa, mas com certeza o que cada um pensa é diferente. Quando a gente traz essa questão, como é que é esse filme da sua vida em relação à diversidade e à inclusão? Com certeza você vai achar nesse filme um caminho para você começar. Opa, peraí, então tá então vamos trabalhar com vaga afirmativa pô, se essa minha empresa só tem homens talvez se eu começar a abordar a, a uma causa como a racial, por exemplo nesse primeiro momento pode ser mais difícil mas eu posso olhar para gênero e eu posso trazer mulheres, mas vamos lembrar que quando a gente fala de gênero e mulheres, a gente está falando de gênero mulheres, pretas, cis e trans então assim, por mais que eu entenda que tá, então vamos pegar essa empresa, vamos trabalhar com gênero impacto e esforço e vamos entender que dentro desse gênero existem interseccionalidades nosso foco é, vamos aumentar o time de mulheres e vamos prestar atenção e entender quais são esses currículos que estão vindo tem pessoas pretas vindo, tem pessoas trans e vamos começar a entender essa perspectiva a partir do momento que você começa a ter a diversidade presente no seu time os seus problemas, a sua cultura, a, o seu contexto, ele começa a mudar. E lembra que a gente comentou sobre esse fator, né? De ser muito personalizado de organização para organização, por conta da cultura, do recorte e da realidade. Conforme você começa a ter essa demanda interna, você começa a entender e trazer pontos e ter problemas que você não tinha antes. E isso é super bem-vindo na construção da diversidade e inclusão interna. Nossa, é que é é natural, importante. né, Roti?
0: esse processo de... Esse, quando você começa a se questionar, e como você estava falando, eu estava aqui pensando, né? É, quando você começa a se questionar, as coisas vão surgindo de forma muito natural, né? Você vai identificando esses possíveis gaps de forma muito, muito, muito natural, realmente. Então, fica mais fácil você começar a saber ali o teu próximo passo. O que é mais legal desse contexto todo é que, como você falou, muito bem pontuado, são 8 bilhões de pessoas com 8 bilhões de perspectivas diferentes. E tá tudo bem você não conseguir abraçar todos os problemas, tá tudo bem você conseguir re... não conseguir atender a todas as demandas que vão surgir, desse teu questionamento natural que você vai fazer fazer. O mais importante é você conseguir fazer esse alinhamento, né, entre o, o, o teu comprometimento, o que é que você tá realmente comprometido em fazer para tornar a sociedade um pouco mais inclusiva e as perguntas que você tá fazendo, né, e os objetivos que esses marcadores têm também enquanto enquanto indivíduos, né? A gente sabe que as lutas do homem gay branco, éter ou do homem gay branco cis são umas e a luta da mulher preta ou do homem preto, trans, são outras completamente diferentes. Como que a gente pode linkar cada uma dessas dores com o nosso objetivo e com o nosso compromisso de fazer com que as coisas sejam mais, com que essas pessoas sejam mais inclusivas, né? Sejam mais incluídas, sejam mais é, é, próximas desse epicentro social que é aceito. Então fez muito sentido isso que você trouxe, assim, essa relação, essa correlação entre a atuação enquanto indivíduo e o impacto que você quer gerar na sociedade como um todo. Muito, muito bem pontuado
1: que você trouxe no início do nosso papo, que você ia aprender muito, mas querida, a senhora dá uma aula, hein? então, assim, vamos trazer, os, <risos> vamos trazer os créditos, porque diversidade e inclusão, essa garota aqui sabe falar, tanto é que tá à frente dentro da RD do grupo Pride, né, fazendo um trabalho maravilhoso. Os créditos A gente tenta, né? Obrigado. E, não só tenta, como faz muito bem, porque eu conheço esse trabalho de perto. Ai, que
0: demais, obrigado, recebo todos os elogios, muito obrigado. A gente está tá bem assistido aqui, de pessoas falando, então, modéstia à parte. Isso é um privilégio, hein? Vocês estão ouvindo a gente. <risos> Mas, dando sequência aqui ao nosso papo. Então, a gente entendeu, né? A gente falou um pouquinho desses impactos, de ter uma organização que foca em diversidade e inclusão, esses impactos positivos, a gente entendeu, né? O... Que pequenas coisas a gente pode fazer no nosso dia a dia para poder dar esse primeiro passo né, em relação à diversidade e inclusão, a considerar a diversidade e inclusão. Mas eu não acredito que, quando você tem um time diverso, os desafios acabam. Eu acho que não é bem por aí. né? Eu acho que, na verdade se inicia um novo processo. Quanto mais diversidade você tem dentro do teu time, eu acho que mais formas de trabalhar vão, ter, vão sendo necessárias para a gente conseguir manter aí tanto a retenção desses colaboradores, como um clima organizacional saudável, como uma, uma segurança psicológica. Né, em alta, não sei como, positiva digamos assim, que a gente pode falar então, o que eu queria entender agora que cuidados, que atenção a gente tem que ter na hora de gerenciar um time diverso, entendendo aí né, que cada cabeça é uma sentença, como que a gente lida com esses marcadores sociais né? na hora de fazer um one -on one-on-one na hora até de perceber aquela skill que, por exemplo, o homem branco hétero se sente talvez muito mais à vontade de falar numa reunião, por exemplo do que a mulher preta Talvez ali que tenha uma, uma autoestima um pouco mais limitada pelos marcadores. Como que eu faço para perceber isso, né? Para não deixar que isso aconteça e para tentar desenvolver essas pessoas, dando, criando um ambiente mais seguro para elas como um todo, né? Na prática, como que é gerenciar times diversos, roth Bom, eu
1: vou voltar um pontinho da nossa conversa para a gente retomar as pessoas, né? E aí eu vou trazer uma perspectiva minha de como isso funcionou na minha vida. Por mais que eu seja um homem gay, eu ainda sou um homem cis e branco, ou seja, o meu recorte, o nosso, né, Rô, falando aqui, que você também a gente até falava em relação a essa perspectiva, Exato. eles são recortes na qual os marcadores sociais não estão, estão sim presentes, eu tenho vários momentos, inclusive trabalho muita coisa em terapia, mas estou trazendo aqui que existem outros marcadores sociais dentro da nossa sociedade que tangem muito mais é, problematizações. E aqui a gente não está dizendo que um é pior, que um é melhor, não, a gente está trazendo perspectivas diferentes e densidades diferentes, por exemplo, na hora da gente avaliar os nossos colaboradores e as nossas colaboradoras, com certeza eu e o Rô saímos dessa posição e se um de nós fosse uma pessoa preta, uma pessoa com deficiência, uma pessoa trans, sairia de uma outra posição também, onde cada um, cada uma seria visto de acordo com a sua personalidade e perspectiva. Voltando para isso, o que eu gostaria de falar é em relação ao próprio processo de autoconhecimento, né? Então, se a gente tá falando de pessoas e se a gente começa a prestar atenção na nossa vida, aonde estão essas pessoas diversas? Porque se a gente tá falando em ser genuíno e conhecer as pessoas pelo que de fato elas são, a gente tá falando que a gente precisa viver isso nos nossos hábitos, viver isso nas nossas rotinas. Eu acredito que você que está ouvindo aqui talvez tenha sua rotina matinal, sua rotina noturna, se não tiver, é uma dica muito boa, a minha vida mudou depois da minha rotininha boa, matinal, principalmente. <risos> e aí eu, eu te, começo a te perguntar, né? Não tem como você colocar um hábito novo sem você tirar algo. Porque a gente tá falando de um dia que tem 24 horas, onde a gente, né? A gente vai falar de estações meses e anos, mas vamos, vamos pegar o dia aqui Se eu faço algo todo dia e eu quero trazer algo novo para minha vida, eu preciso deixar de fazer alguma coisa. Quando eu entendo primeiro, opa, o que não me pertence mais? Quais são as piadas que não me pertencem mais? O que é aquilo que eu já tenho consciência que não faz mais sentido? Começo a tirar. E o que eu posso colocar no lugar? Onde é que eu estou buscando conhecer? Porque se eu estou falando de pessoas de uma maneira genuína e que a gente está falando de times que vão ser geridos, a gente está falando o quê? Primeiro eu preciso saber quem são essas pessoas que fazem aquilo que eu vou gerir. Então, eu volto para o meu processo de autoconhecimento, eu entro nas minhas rotinas, eu entro na minha capacitação. E aí, quando eu tenho consciência sobre isso, acho que o primeiro passo é ser muito sincero, é ser muito sincera consigo mesmo Ninguém sabe de tudo, ninguém nunca vai saber de tudo, e isso está tudo bem. Agora, assim, aonde eu tô? Para onde eu quero ir? Se eu estou trabalhando, se eu estou gerindo uma pessoa trans, não tem como eu não conhecer a realidade trans. Então a gente volta para essa perspectiva toda. A mesma coisa para outros marcadores, né? E, e interseccionalidades aqui. Então qual que é o meu ponto? Conhecer as pessoas. Saiba de fato quem são as pessoas, para você não ficar naquela. É... Sabe quando você está num clima que você fica com medo de falar, que você não consegue se conectar e que gera aquela tensão? Não tem segurança psicológica, porque nem você está se sentindo bem, nem a pessoa está se sentindo. Ou seja, você precisa buscar conhecer mais, você precisa se capacitar. E aí, quando a gente fala de corporações, a gente também está falando de educação corporativa. O que, que a sua organização está fazendo em relação à educação corporativa? Eu gostaria até de citar um fato aqui, é... muito interessante, a gente vai fugir um pouquinho, mas da importância da educação corporativa. O que, que a gente vai trazer? Pô, preciso conhecer as pessoas que trabalham comigo para saber o que, que elas estão fazendo e conseguir agir de uma maneira tranquila, onde haja segurança psicológica, onde a gente consiga sentir que, opa, peraí, aqui é um ambiente seguro, para isso, a gente precisa trabalhar com essa educação. E a educação nada mais é do que levar informação do que essas pessoas são para elas não estarem presentes na nossa bolha. Outro ponto importante é a gente é lembrar de privilégio. Tá? Se provavelmente você que está ouvindo agora se entende enquanto uma pessoa branca, cis, hétero, a gente está falando de um privilégio. E o que, que é esse privilégio? Esse privilégio é talvez você possa exercer os seus direitos de acordo com o que a gente tem de legislação, de uma maneira muito diferente que outras pessoas não podem por causa da discriminação, pessoas pretas, pessoas LGBTIs. E pegando o caso de educação corporativa que eu gostaria de falar para a gente é, é, arredondar aqui a nossa, nossa perspectiva... A gente teve um caso muito sério em Florianópolis de LGBT e fobia, um caso aí bárbaro, inclusive, não vamos mencionar muito aqui, mas foi um caso muito bárbaro. E a gente teve nessa mesma semana o caso do Zé Neto fazendo uma piadinha, é, imitando de uma maneira estereotipada trejeitos homossexuais e de uma maneira negativa. O que, que uma coisa está ligada com a outra? Esse tipo de piada é a que mata esse tipo de piada é a que continua alimentando a discriminação. É isso. Quando a gente trabalha a educação corporativa, que a gente olha para o nosso ambiente, a gente começa a refletir, porque é algo genuíno, opa, peraí, essa piada que eu tô fazendo pode matar uma colaboradora, um colaborador meu que é trans. Pode, não a minha piada diretamente, mas incentivar onde eu tô fazendo isso e para onde isso vai chegar. Uhum. Então, falando desse time todo e fazendo esse grande recorte, porque a gente precisa ter uma contextualização ampla para que cada um, cada uma se encaixe em algum tipo de perspectiva e a gente entender que o meu papel enquanto uma pessoa cidadã, ele vai estar muito próximo do que o meu papel enquanto uma pessoa gestora. Eu preciso conhecer as pessoas. E a partir do momento que eu conheço as pessoas, eu não tenho mais esse bloqueio, eu não tenho mais essa barreira. E, gente, a maneira melhor de chamar uma pessoa trans, uma pessoa com deficiência, é pelo nome. Ter uma abertura para se questionar e se perguntar, ela é muito bem-vinda. E aí lembra, né? Por que, que eu estou perguntando isso? Eu estou perguntando isso para sanar uma curiosidade minha? Não é bem-vindo. Eu estou perguntando isso porque é uma perspectiva que faz sentido com o meu trabalho, com o momento que eu estou, que eu não conheço, eu quero deixar essa abertura perfeito, e um outro ponto, todos nós estamos sujeitos, todos, todas e todos a errar, isso é, gente, cultura do erro, então assim, errou, esqueceu em algum momento, trouxe algum ponto, então olha, vulnerabilidade, um beijo Greeny Brown, olha, eu errei, eu não tenho tanto conhecimento, a gente está buscando, vamos atrás, o que, é que eu posso fazer, e de fato, genuinidade, né, estou preocupado, estou preocupada, quero sim entender, quero sim conseguir colaborar cada vez mais, enfim, fazer meu papel enquanto pessoa, fazer meu papel enquanto uma pessoa gestora e fazer meu papel dentro de uma organização que olha para as pessoas. É, e o mais legal que, enquanto você estava falando,
0: para mim, você não estava falando de, um, de, uma, de, de, uma, de uma ação, por exemplo, que tem que ser feita exclusivamente para pessoas que têm marcadores de diversidade. Você estava falando de atitudes, de skill de liderança. A liderança para qualquer pessoa, para qualquer tipo de classe, raça, gênero, é isso, né? É sobre saber lidar, é sobre conhecer seus liderados, saber as pessoas que você está gerenciando. Então, não é nada que, por exemplo, você hoje que está ouvindo a gente já não faz. Eu tenho certeza que vocês já fazem isso com o time de vocês. A ideia é como que vocês extrapolam isso e tem os cuidados, como o Rod falou, com a pessoa que vem de, uma, de, um, de um local diferente do seu, né? Então, a, a técnica, você já tem, as pessoas já têm. Toda pessoa que assume o um cargo de liderança, a gente espera, né, obviamente, que essa pessoa tenha skills de liderança, ou estejam desenvolvendo esses skills de liderança. Então, como que você aplica essas skills para essas realidades diferentes, né? Então, fez muito sentido. Acho que você foi muito cirúrgico aqui nesses pontos que você trouxe. Rod. obrigado mais uma vez aí por esse conteúdo estar tá sendo Baixo.
1: E um complemento, Rô, uh, quando a gente está aqui discutindo diversidade e inclusão e num momento onde a gente começa a perceber, poxa, é uma tendência, não é modismo, é zeitgeist, a gente começa a se perguntar, tá, mas 2021 e diversidade e inclusão é uma tendência. O que a gente está falando aqui é, até então, a gente não tinha pessoas diversas nesses ambientes. É. Uhum. Ou seja... Essas bolhas de sociedade, vamos trazer essa palavra como foi é, lembrada aqui anteriormente pelo Rô, são bolhas de sociedade onde começam a ser furadas. E eu, enquanto pertencente a elas, talvez não tinha um conhecimento, talvez não tenha na minha vida, talvez tinha uma perspectiva diferente. E tá tudo bem. Agora, a partir do momento que a gente tem essa consciência, a partir do momento que a gente tem a consciência do nosso privilégio, o que, que a gente faz? E aí uma dica, se você sente culpa pelo privilégio que você tem, tem alguma coisa interessante aí para investigar e talvez mudar esse hábito, porque privilégio Boa. não é culpa, é consciência.
0: Boa, é isso. Muito mais importante do que você se sentir culpado por você ter o privilégio é você saber o que, é que você faz com esse privilégio. A ideia não é estar aqui apontando o dedo e ah, dar você é um privilegiado. Não, tudo bem você ser privilegiado. Então, o que, é que eu posso fazer a partir do privilégio que eu tenho para que mais pessoas possam ter tantos privilégios como eu ou outros privilégios assim como eu tenho? Entendendo de onde a gente parte, então super bem pontuado. Acho que tá todo mundo assim com a cabeça meio que explodindo, né? Falar sobre a diversidade e inclusão sempre gera esse incômodo e eu sempre gosto do incômodo porque o incômodo ele, ele gera uma transformação, ele gera uma ação. Mas a gente tá aqui se encaminhando para o final do nosso episódio. A queria tá aqueles efeitos sonoros, sabe? Que tem tipo naqueles webcasts que colocam. A... Ah, Aquelas... ah, ah. É, pois é. Vou, vou, vou falar aqui com a produção para ver se a gente consegue botar isso nos próximos, mas a gente está encaminhando aqui já para o nosso final do episódio. E para a gente encerrar o papo, até para a gente conseguir dar um, um, um direcionamento, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, como que a gente pode ter, assim, se você pudesse dar três dicas, né? Três coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, a partir de amanhã, a partir de terminar aqui, dar o stop aqui no, no play desse podcast, a gente manter o um mindset mais inclusivo, né? Pra gente ter tipo, como se fosse um, um mini, mini, mini checklist para manter esse mindset inclusivo sempre ali, apitando no nosso ouvido, na nossa consciência. O que é que tu diria pra gente, Rod? Oh.
1: Primeiro, eu gostaria só de salientar o meu objetivo no nosso podcast hoje, eu agradeço demais o convite, eu acredito que o que eu tô fazendo com o meu privilégio aqui é levar o impacto, e o meu objetivo nas minhas falas, enfim, na maneira como eu me expresso, é sempre possibilitar uma mudança de pensamento, porque conteúdo pronto a gente tem no Google, agora querer buscar um conteúdo pronto no Google, precisa primeiro é de uma isso. mudança de pensamento. Perfeito. E... E dentro dessa perspectiva, eu vou trazer alguns pontos que me ajudaram bastante. Como eu falei para vocês, gente, eu me descubro em vários momentos sendo preconceituoso, é, enfim, tendo várias perspectivas que eu nossa, mas isso é racismo, poxa, pratiquei isso o tempo todo, fiz esses pontos, o que, que eu posso fazer de diferente a partir de agora? Porque eu não tinha consciência até então. E aí a intenção que você tá fazendo é com a consciência, né? Poxa, você sempre fez algo e você tomou a consciência, você ouviu, você, opa, peraí machismo, por exemplo, eu enquanto um homem gay, ficava pensando, nossa mas como que eu vou ser machista sendo um homem gay? Gente, um homem branco, cis, independente da orientação sexual tá ali dentro do, do mundo patriarcado né, do patriarcado, então enfim, tô trazendo para vocês é uma perspectiva Por incrível bem... que
0: pareça, as pessoas com marcadores de diversidade também passam por um processo de desconstrução, né não é só o branco, o hétero, o cis que se desconstrói, a gente também passa por esse processo, né Rod?
1: Exato, e não é uma guilhotina, né? Não é a gente, não é culpa, não tem nada a ver Exato, com isso. É consciência. Todos nós temos o que melhorar, todos nós melhorar no sentido de buscar mais conhecimento, né? Enquanto capacitismo, enquanto racistas, enquanto LGBT fóbicos, enquanto machistas, enfim, a gente vai ver diferentes perspectivas ao redor do mundo e a nossa realidade está num contexto na qual eu busco cada vez mais autoconhecimento e consciência. Dentro disso, três coisas que fizeram bastante sentido para mim, e eu já perpassei por elas aqui na nossa conversa, mas vou voltar. É, a primeira não tem como não, né? Dentro dessas três dicas, né? Porque vocês viram que eu dou aquela volta para ter um contexto, uma perspectiva, e dou a resposta, né? Então a garota aqui. Não me falaram, ai, falo. Vamos... É, não me falaram assim, vamos ser objetivos. cinco minutos. Me falaram que tinha uma hora, eu falei, então vamos levar perspectivas diferentes para ela. É isso, boa. <risos> E para mim, a primeira dica é ser, ter, ser genuíno, ser genuína, sabe, é, de verdade, gente, a gente precisa realmente pensar aquilo, a nossa palavra, ela precisa ser de acordo com aquilo que a gente realmente faz. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, se a gente não olhar para dentro, se a gente não pegar a nossa perspectiva, o nosso contexto, de onde eu vim, o que eu estou fazendo, e entender que tem muita coisa para desconstruir, o restante não vai fazer sentido, porque a gente vai estar tá replicando algo, aí sim, em cima de um modismo. Porque não é algo que a gente realmente acha que faz sentido A gente tá aplicando porque o mercado tá fazendo Porque, porque aquela empresa fez o bem, a gente tá fazendo daquele jeito Mas não tem nada a ver com o externo, né E a gente vive uma vida de propósitos Propósito interno, no meu conhecimento De acordo com as leituras que eu gosto É você se encontrar de acordo com aquilo que você é e faz Propósito externo tá muito ligado ao fazer Que muda de acordo com a vida Falar de diversidade e inclusão é falar de pessoas Não tem como não estar tá ligado e relacionado A um propósito interno, né Então assim, somos pessoas por detrás de tudo que a gente faz e a gente precisa ter essa perspectiva quando fala de diversidade e inclusão. Meu colaborador, minha colaboradora, a pessoa que eu lidero, enfim, pertence a uma diversidade. O branco, hétero, cis, é, 40, 50 anos, também faz parte de uma diversidade, também tem as suas características, só não é um marcador social. Então, o primeiro ponto é a gente sempre lembrar que são pessoas. A segunda dica é... Buscar leituras diferentes, vamos buscar por coisas que eu não conheço, aqui eu trouxe leitura, inclusive vou citar dois livros, um que eu gosto muito, que fala sobre organização e sistema organizacional, que é Reinventando as Organizações, e eu também trouxe o Transfeminismo, que é da Profa Letícia, uma das nossas palestrantes, inclusive lançado junto com a Jamila Ribeiro na coleção Feminismos Plurais. São leituras que elas se complementam muito, porque elas trazem um recorte, provavelmente muito diferente do que o que você conheça, e traz uma realidade de organizações na qual o objetivo é o impacto. Então, é muito interessante ter essa perspectiva do sistema organizacional e ter uma perspectiva também de uma realidade, de uma característica de diversidades muito diferente da qual a gente está acostumado. E aí, gente, a terceira dica que eu trago, que eu também falei um pouquinho aqui, é olhem para os seus perfis nas redes sociais, olhem no seu LinkedIn, você já foi lá no seu LinkedIn você visitou as pessoas que te curtem, visitou as pessoas que te comentam? Você sabe quem é o seu público? E aí quando você fazer essa pesquisa, olha, são pessoas brancas, são pessoas brancas, pretas, tem pessoas com deficiência, tem pessoas LGBTIs, e aí você começa a entender, opa, peraí, será que eu realmente tenho... Uh, aqui nas minhas redes sociais, pessoas diversas, eu sigo conteúdo de pessoas diversas, veja na sua timeline, quais são os conteúdos que aparecem? Se questione, aí você começa a entender: opa, aí e aí você consegue, ter, já que a gente fala de, de planejamento e meta, faça um planejamento para você. O que, que você pode Se começar de a fazer? Eu vou pessoas pretas toda semana. Pois é, ó, nesse quarto eu vou aprender sobre diversidade X e vou, vou fazer isso no meu lazer ali, quando eu também começo a seguir pessoas novas, então são pontos bem interessantes a gente também ficar atento, atenta, e eu falei do, da dica 2 dos livros, mas tem várias outras perspectivas, buscar um voluntariado, entender, enfim, outras realidades na qual você pode Sim. se inserir, trocar com pessoas diferentes e buscar mais conhecimento. É isso.
0: E tudo isso pode ser incluído no teu dia a dia, né, a ideia é que você faça isso de forma genuína, como você trouxe, né, e que seja incluído com, com o que você tá fazendo no teu dia a dia, não precisa ser uma, um ponto à parte, não, tenta incluir isso no seu dia a dia, então se você vai fazer, sei lá, um, uma, uma pesquisa de benchmark, deixa eu fazer um benchmark, deixa eu fazer um benchmark com uma empresa que, é, que, que apoia a diversidade, ou que, tem um, um, que é comprometida com a diversidade, e tem uma liderança diversa, então, traz isso para o dia a dia. Aqui na RD a gente tem uma prática, aqui no nosso time de capacitação, a gente tem uma prática de toda segunda-feira a gente compartilhar algum tema sobre diversidade e inclusão. Então a gente traz um livro, a gente traz um perfil, a gente traz uma newsletter para o nosso time mesmo. E aí a gente faz esse momento de compartilhamento, de, de, de ampliação né, das nossas vivências. Não que se isso é vivência a palavra, mas das nossas nosso contexto, nossas experiências, do que, que a gente tá olhando, né? para onde que a gente está olhando. E tudo isso dentro da nossa reunião de, de, de weekly semanal, sabe? Weekly semanal fica redundante, mas dentro da nossa reunião semanal de alinhamento. Então, faz parte da rotina. E nada disso é um exercício a mais, é um esforço a mais. Não. Tá dentro já do nosso calendário, do nosso cronograma. Então, tá tudo bem, faz
1: parte, tá, é fluido, né? E natural. Oh. Eu não, a gente não falou muito aqui sobre dicas de consultoria, enfim, treinamento, a gente não trouxe pontos específicos. Eu vou deixar um aqui, tá? É, boa, boa. Inclusive, a gente fica o jabá aí para nós somos, quiser conhecer nome, mais é a isso. gente. Ela faz o nome dela e leva a organização. É isso, papai. <risos> Brincadeira, papai. gente. Nós somos, vocês podem buscar no LinkedIn depois, e caso faça um sentido, a gente tem uma equipe maravilhosa, sempre disposta a impactar e auxiliar as organizações. Agora, uma dica que eu queria deixar aqui, é e, e muito técnica, traga para dentro das especificidades, para dentro do que se cobra, dentro das, das, das pessoas que você lidera, dentro das lideranças, enfim, traga para o escopo de trabalho, a diversidade e a inclusão. Então você, enquanto líder, o que, que você está cobrando, das pessoas lideradas, quanto a diversidade e inclusão. O que vocês planejaram junto em relação a isso? Tá, é uma oportunidade interessante para isso estar cada vez mais presente nos objetivos da organização.
0: Perfeito, lindíssima disse tudo. Bom... Eu quero super agradecer, Hot, mais uma vez, por contar aqui com a tua participação, por, por, por tu estar tá compartilhando esse conhecimento que você tem, que é gigantesco, eu acho que foi um material muito rico, muito produtivo, tô muito animado para saber os feedbacks de quem tá ouvindo aí a gente, vai ser super importante a gente saber como que vocês estão recebendo esses conteúdos, o que é que mais vocês acham que a gente pode falar sobre esse tema aqui dentro, seja do Show Me The Roy, seja nos, outros, nos nossas outras iniciativas de capacitação, né, aula com especialista, bootcamp, web, é muito importante a gente estar tá aqui fomentando esse interesse também. E claro, a, a vocês aj ajudando a gente a construir né, essas pautas para dentro aqui do nosso calendário. Então, Rod, quero muito, muito, muito te agradecer. Quero que você se despeça aqui desse episódio com um dor no coração, mas tendo certeza de que eu tenho Você entrou no nosso fluxo assim de, de, de capacitação. Né? Começou com o podcast, vai passar pelas outras iniciativas, até cumprir todos os nossos. Itens do checklist de capacitação que
1: a gente tem aqui dentro. Oh, R.D., muito obrigado pelo convite. Fico muito contente de poder levar um pouquinho da minha perspectiva e espero que faça sentido, ou mesmo se não fizer sentido aquilo que. Tudo aquilo que a gente conversou aqui, com certeza gerou é, possibilidades e Sim. talvez aí tenha mudado algumas perspectivas de pensar. Mesmo que se mantenha, você validou aquilo, né? Então eu gosto bastante é. disso. Agradeço é a todo isso. mundo que está aqui com a gente também. E uma coisa que eu aprendi com a RD alguns anos atrás é marketing, né, queridas? Então, é assim, marketing. a gente continua esse papo lá no LinkedIn delas. Meu LinkedIn Boa. é só colocar meu nome, que inclusive é um dos poucos que tem no Brasil. <risos> você vai me achar, enfim, estou super disponível para a gente continuar esse bate-papo por lá.
0: Vamos fazer essas conexões, todo mundo. Show de bola. Bom, e a gente termina o episódio de hoje. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E daqui a 15 dias a gente tem episódio novo aqui do Show Me The Roy, com novos convidados, novos temas e muito mais Show Me The Roy pra vocês. Grande beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.